0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Poetul german Johann Wolfgang Goethe a lăsat posterității printre altele și următorul citat. Cu cât o citești mai des, cu atât Biblia devine mai relevantă. Sunt pastorul Costi Gogoneață și sunt onorat să mă primiți în casele dumneavoastră cu încă un episod marca Taine din Scripturi. Vă mulțumesc că ne priviți pe Speranța TV sau pe rețelele sociale, Facebook, YouTube. De asemenea, este un privilegiu pentru mine să știu că ne ascultați pe platformele de podcast sau pe radio Vocea Speranței. Sunt încântat să citesc fiecare mesaj pe care îl primesc din partea dumneavoastră. Iar în această ediție am ales să dau glas gândurilor doamnei Iuliana Diaconu de pe YouTube. Dumneai ei ne scrie așa. Cu mare interes vă urmăresc din Italia. Domnul să vă răsplătească pentru felul în care mă provocați să studiez Biblia, dar mai ales să o înțeleg. Fiți binecuvântați de Bunul Dumnezeu! Ne încurajează enorm de mult ceea ce ne scrieți dumneavoastră prin mesaje. Continuați să o faceți și mai ales să vă rugați pentru noi. A sosit timpul să vii prezint pe cei doi invitați care îmi vor fi parteneri de discuție în această ediție Taine din Scripturi. Îi spun bun venit pentru prima dată în platoul Tainei din Scriptură, pastorului Cătălin Bărbulescu.
1: Bine te-am găsit, Costi, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. O bucur să fim împreună. Mulțumesc pentru invitație.
0: <laughs> și de asemenea, bun regăsit pastorului Gabriel Ișvan. Mulțumesc pentru invitație. Sunt încântat să ne revedem, Gabi, în formula asta. La fel. Urmează rubrica Întrebarea ta, așadar, haide să trecem la treabă. Am primit la 0751 400 300, numărul nostru de WhatsApp deja consacrat următoarea întrebare din partea lui Ștefan. El ne întreabă așa. Citesc în rugăciunea domnească următoarea frază. Tatăl nostru care ești în ceruri nu ne duce în ispită. Să înțeleg că Dumnezeu și nu satana ne lansează de a face răul? Te văd zâmbind, Cătălin. Haideți să încep cu tine.
1: Da, este o întrebare firească în traducerea aceasta. Dacă atunci când citești pasajul așa cum a fost prezentat, e normal să-ți pui întrebarea Aha! Deci trebuie să te dai bine pe lângă Dumnezeu ca nu cumva să îți facă rău. Și dacă nu-ți face rău, atunci ești privilegiat. Doar că Dificultatea vine atunci când iei pasajul acesta din Matei și îl pui în contextul lui Iacov. În Iacov 1, 13 și 14, apostolul spune că Dumnezeu nu îi spitește pe nimeni. Corect? Nu? Și atunci cum să înțelege? o uite, controversa <laughs> e mai mare. Exact. Și atunci când îi pui în contextul acesta, cu o afirmație atât de tranșantă și la un moment dat contradictorie cu cea din Matei, nu? și într-o parte Iisus spune în rugăciunea domnească să ne rugăm și nu ne duce pe noi în ispită în altă parte Iacov care este mai mic decât Iisus ca autoritate autoritate, spune totuși Dumnezeu nu ispitește pe pe nimeni ci fiecare când este ispitit este ispitit de pofta lui însuși și momit spune spune Iacov și atunci apare apare această această tensiune pe care o putem rezolva din punctul meu de vedere relativ simplu. Un lucru pe care n-ar trebui să-l pierdem niciodată din vedere este că noi nu citim Evanghelia în limba originală. Noi citim traduceri. Traduceri care sunt făcute după alte traduceri. Și se pare că au ceva scăpări. Și uneori există anumite elemente care nu sunt prinse în în, în, plinătatea lor. De exemplu, Ceea ce fac eu, atunci când am câte un verset din ăsta dificil, este să consult și alte traduceri. Nu merg pe o singură traducere. Și dacă te duci în alte traduceri, ajungi să vezi un pic diferit. De exemplu, Contemporary English Version da? spune nu permite să fim ispitiți și protejează-ne de rău. Nu da. permite să fim ispitiți. E un pic e diferit. Cu altceva. Nu da? e chiar altceva. Da? adică, ispita nu vine de la Dumnezeu. Altcineva se ocupă cu ispita, Dumnezeu, însă, în calitatea lui de uh, conducător suprem al Universului, poate tempera. Se, se, uh, ideea te duce la, la Iov, nu? Iov, capitolul 1. Dumnezeu și Satana au, au, au o discuție. Sau, uh, foarte interesantă traducerea uh, The Message. Păzește-ne de noi și de diavol. Foarte frumos. Păzește-ne de noi, ceea ce este în acord cu uh, apostolul Iacov, care spune că atunci când suntem ispitiți, pofta noastră este cea care lucrează, și de diavol. Gabi,
0: Cătălin face referere la niște, tot la niște traduceri și ne-a citat din două traduceri din limba engleză. Nu au și ele scăpările lor?
2: Da, minusul celor două traduceri este că sunt ușor parafrazate, adică ele sublinează mai mult ideea și nu textul propriu zis. Dar m-am chinuit și eu asta de când era mic, cea mai convenabilă variantă în care am fost învățat să răsesc această rugăciune era și nu ne lăsa cădem de munispită că da. sau nu Corect. ne lăsa dobărăți. Dar realitatea este că textul grec spune asta. Foarte clar, exact așa spune Iisus Hristos și nu ne duce în ispită, indiferent care sunt variantele de traducere, cum o încercăm, dacă Isus voia să spună altcumva, o spunea, așa cum le-a zis-o ucenicilor în grădina Aghețiman, aveți grijă că Duhul este plin de râvnă, carne este neputincioasă, dar ca să nu cădeți în ispită, deci avea Iisus în, în vocabularul său afirmații sau expresii care să te ducă exact cu gândul la treaba asta. Și m-am chinuit mult cu versetul acesta. Varianta, una dintre ele, care m-a mulțumit inițial, dar apoi am abandonat-o pentru că nu schimbă prea mult situația, este că în limba greacă, cuvântul pentru ispită și pentru încercare este același. pe razon. Dacă schimbi aici și nu ne duce în încercare, nu schimbă mare, nu facem mare lumină în text. Este cam tot același lucru, pentru că care este diferența între încercare și ispită? Nu am putea să spunem încercare este o provocare care vine peste tine, dar nu cazi în păcat. Uh-huh. Ispita este provocarea care vine de, de, peste tine, dar cazi în păcat. Și atunci cine face diferența dintre provocare sau dintre încercare și ispita? Răspunsul și, meu. Și cum stau da? lucrurile? Ei, ne duce Dumnezeu în ispita? Cel ne mai mi-a m-a plăcut explicația lui Dietrich Bonhoeffer, foarte bună pe text. Și el spune așa, urmărește structura rugăcinii nostru, în care totul uh, emane ideea dependenței de Dumnezeu și să nu uităm că Iisus spune, iată cum trebuie să vă rugați, voi oamenii, cum trebuie să vă rugați. Totul este dependent de Dumnezeu, pâinea noastră, societate, zilele, orice experiență de viață, inclusiv neprihănirea noastră. Da? Și un om care este neprihănit, sau un om al lui Dumnezeu, în rugăciunea lui, uh, spune asta și anume, Doamne, nu, mă duce, nu, nu te rog eu să mă duci în ispită, nu, nu, nu vreau să mă încerci. Eu știu. Adică tu știi care este rezultatul încercării. Tu nu ai nevoie de demonstrația asta. Nu ai nevoie să te lauzi cu mine că uite ce. Pentru că dacă mă, eu, eu sunt slab în fața păcatului. Eu sunt slab în fața ispitei. Da? Și ideea este aceea. Dacă vine ispita, să vină. Dar nu că am cerut-o eu. Este o rugăciune
0: acolo, Adică protejează-mă aceea. de momente de încercare. Da, și ferește-mă tu, de, ce ferește-mă de Să nu cad, să, să nu, nu vină el da? mea.
2: Să nu vine el supra mea și dacă vine, este în planul tău este în modul în care conduci tu lucrurile, nu este pe cererea mea, nu este în rugăciunea mea să vină Doamne Ispite, că eu sunt imun la ea, o să așa cu pieptul gol în fața războiului și o să demonstrez tuturor ce sfânt sunt eu și cum o să mă aplaud de lumea, cum am rezistat în fața ispitei, gândul ăsta este străin de copilul lui Dumnezeu. El se vede dependent la orice pas de de Dumnezeu și pentru pâinea lui. Nici măcar aici el nu pretinde biruința asupra păcatului ca fiind un merit al său și care stă în puterea lui, ci totul vine de la Dumnezeu și, repet, inclusiv încercarea, el nu o cere. E în planul lui Dumnezeu să o permită, să o îngăduie sau să o o lasă în viață, dar nu e la cerința credinciosului pentru că este în rugăciunea lui, repet. Mulțumesc mult pentru explicații,
0: dacă dorești scurtă o completare.
2: Da,
1: aș vrea să adaug la, la ceea ce spune Gabi, pasajul din 1 Corinteni, capitolul 10. Nu va a ajuns uh-huh. nicio ispită exact. care să fie peste, peste puterile putere. voastre. Este aceeași idee a, a, a dependenței, da? Este aceeași idee că Dumnezeu, chiar și în momentul în care permite Celui rău să ne testeze sau să ne încerce. O face știind care este doza noastră de, 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 de dependență față de. Exact. Exact.
0: Nu uitați, așteptăm întrebările dumneavoastră. 0751 sau în comentarii publice sau în privat pe rețelele sociale, pe YouTube sau pe Facebook. Suntem aici să răspundem provocărilor pe care ni le lansați. De asemenea, scrieți-ne motivele de rugăciune pentru a mijlocii pentru dumneavoastră. Dacă aveți amabilitatea și plăcerea, distribuiți emisiunea Taine din Scripturi, dacă sunteți alături de noi pe rețelele pe care le-am amintit mai devreme de pe internet. Scrieți-ne dacă vreți să studiem scriptura, să o aprofundăm și să o facem mai pe înțelesul dumneavoastră. Vă reamintesc că 0751400300 este numărul la care puteți să ne scrieți. Emisiunea noastră este una înregistrată, din păcate nu putem prelua în timp real întrebările dumneavoastră, dar în emisiunile viitoare, așa cum ați văzut, preluăm întrebările dumneavoastră și le dezbatem aici în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Pentru ediția aceasta, ca de fiecare dată, subiectul ne va fi introdus de către colegul Răzvan Lup prin rubrica Argument.
3: Ce faci pentru a primi iertarea de păcate? Ca să răspund pe ocolite, voi spune că e nevoie mai întâi să conștientizezi faptul că ți-ai dori să faci ceva, puțin sau mult, ca să îți potolești conștiința. Și cel mai probabil chiar ești dispus să plătești prețul vinovăției și ți-ar plăcea să poți face ceva pentru aceasta. Însă adevărul Evangheliei este următorul. Nimeni nu poate să facă absolut nimic pentru a scăpa de păcat. De ce? Deoarece prețul corect pentru iertare îl reprezintă moartea celui ce a greșit, iar la moarte dispare atât păcatul cât și păcătosul, ceea ce nu este de dorit. Prin urmare, Probabil că cel mai important lucru pe care îl poți face este de a accepta că nu poți face nimic și să te împrietenești cu Isus, cel care iubește păcătosul și îl separă de păcat. Rămâi în Harul lui Dumnezeu!
0: Apostolul Pavel scria în epistola către romanii în capitolul 7 în versetul 21 Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Pare citind acest verset că este o misiune imposibilă să ai un comportament după standardele biblice, după ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Inevitabil, în mintea mea s-au ridicat cel puțin două întrebări. Cum să acționez astfel încât să pot face totuși voia lui Dumnezeu? Chiar să fie atât de greu să aplici în viața de zi cu zi principiile divine? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Gabriel Ișvan și Cătălin Bărbulescu. Dragi colegi, o să începem dezbaterea noastră uh, despre ceea ce înseamnă faptele și felul în care le aplicăm la principiile biblice, pornind de la 1 Ioan 17 cu 15 și 16. Domnul Hristos s-a rugat, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume spunea Isus, într o rugăciune pe care i-a adresat-o lui Dumnezeu. O crotirea oferită de Tatăl nostru din ceruri este condiționată de vreo acțiune a credinciosului? Cum vedeți situația asta? Sau rugăciunea asta se aplica pentru toți, nu trebuia niciunul dintre ei să facă nimic?
2: Da. Dumnezeu își o crotește poporul, și-o crotește copiii săi, fie că ei sunt conștienți și o cer, fie uneori că nu sunt conștienți și nu o cer. Adică noi nu avem nevoie să avem o rugăciune continuă și la fiecare pas, Doamne, acum voi trece strada, te rog, ajută să ajung cu bine pe partea cealaltă. Acum urc o bordură, te rog, ajută-mă să nu calc strâm și să. Iar dacă n-ai spus rugăciunea în felul acesta, în momentul potrivit, Dumnezeu n-a putut să intervină pentru că nu. nu. Nu așa lucrează Dumnezeu. Problema este alta. Cât conștientizează omul credinciosul dependența lui de Dumnezeu și cât conștientizează el care are nevoie de intervenția lui Dumnezeu pentru orice secundă din viața lui. Și când asta se întâmplă omul reacționează încrezându-se în Dumnezeu și da, în felul acesta se pune sub protecția lui Dumnezeu pentru că el recunoaște și îl invită pe Dumnezeu să lucreze. Dar în mod și aceasta este o încredere mântuitoare, adică este salvat pentru viața aceasta de anumite împrejurări și va moșteni și viața veșnică. Dar Dumnezeu în bunătatea lui, de câte ori nu intervine pentru necredincioși, <coughs> nu le dă ploaie și celor răi nu le dă și celor mai răi oameni șansa și de har și de pocăință, ei, ca să ajungă la har și pocăință, au nevoie de un timp. Da? Și Dumnezeu le face bine chiar dacă nu cer. Deci observi, răspunsul la întrebarea ta este greu de dat cu da sau nu. Uite, trebuie să fac următoarele 10 lucruri. Eu nu cred că trebuie să facă un anumit set de fapte care să îl convincă pe Dumnezeu să-i asigure protecția, și are nevoie credinciosul de o anumită stare, de o anumită atitudine, de recunoaștere a lui Dumnezeu și de a dependenței sale de Dumnezeu și de astfel să-L lase pe Dumnezeu, să recunoască implicarea lui Dumnezeu în viața lui. Altfel Dumnezeu lucrează în viața lui, dar dacă și recunoaște, are privilegiul unei experiențe bogate pe pământul acesta și al mântuirii. Dacă nu recunoaște, probabil se bucură de ploaie, de soare
0: și de hrană. De ce simți totuși sus? să se roage pentru ocrotirea ucenicilor, dacă ei oricum primeau crotire, Că erau uh, sau că se ruga sus sau nu, oricum primeau. Primeau și ploaie, primeau
1: și mâncare, primeau și uh, bucuria de a-ți duși pe mai departe. Da, înainte să-ți răspund la această două întrebare, aș vrea să spun un lucru. Cred că sunt două extreme uh, ce trebuie evitate. Una dintre extreme a prezentat-o Gabi. Aceea că, domne, nu faci un pas decât dacă faci o rugăciune și toată ziua nu mai reușești să faci pași sau să faci activități că toată ziua stai, stai să te rogi. Asta e extremă. A doua extremă este aceea că, dom'le, d- dacă Isus a rugat și uh, uh, l-a rugat pe tată să ne protejeze, nu mai e nevoie, Domnule să ne rugăm. Adică suntem sub protecția aceea generală pe care, pe care Isus a, a, a lansat-o, nu? a oferit-o tuturor uh, creștinilor. Cred că sunt cele, uh, cele două uh, extreme și uh, Biblia spune foarte clar din punctul acesta de vedere. Da, există o protecție generală pe care Dumnezeu oferă, dar uh, uh, David spune în Psalmul 121: De unde vine ajutorul? Este acea recunoaștere de care spunea, uh, spunea Gabi. Ajutorul îmi vine de la, uh, 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 de la Domnul, nu? Adică este acea stare în care tu ești conștient că Dumnezeu te protejează și alergi. și alegi să te pui sub protecția lui Dumnezeu. Iar o altă atitudine greșită pe care ai putea să o ai, mizând pe faptul că Dumnezeu te protejează, este prezentată de Psalmul 1. Nu te așezi unde Dumnezeu nu te poate proteja. Nu te duci acolo, este exact ce spunea Gabi la întrebarea anterioară, nu te duci acolo unde să-l provoci... ispita da. sau... Da, zi, da, nu, nu spui, pentru că Dumnezeu mă protejează, eu sfidez legea gravitații. Sigur, da. nu te și, duci, dar chestiunile
0: da. astea sunt niște chestiuni de alegere și niște chestiuni exact. ale faptelor. Adică nu putem să luăm, sau putem, nu știu, cum îmi spuneți voi, putem să luăm lucrurile date ca atare, adică Dumnezeu se roagă, dă ploaie și peste buni și peste răi, dar în același timp, din ce citesc eu în Scriptură, cei care îl ascultă pe Dumnezeu și au anumite um, acțiuni concrete față mm-hmm. de ascultarea lui, au binecuvântări mai mari decât cei care nu au uh, o astfel de atitudine. Și ei sunt recunoscuți cumva și de ceilalți. Prin atitudinea lor, prin felul lor de a fi, se deosebesc. Și Dumnezeu vorbește despre un popor al rămășiței care va asculta până la final. dar mm. Sunt niște
1: caracteristici. Costi, știi ce cred eu? Uite, sunt o grămadă de, de lucruri, n avem timp trei pastori, îți dai seama <laughs> să facem ceva da, mai da, Cred că, vis de această a doua întrebare, vezi că l-ai lansat și ne apucăm. Uh, vis-a-vis de aceasta a doua întrebare pe care o, o lansezi, cred că cea Aici este un element pe care eu aș vrea să. Eu personal nu, nu-l accentuez niciodată. Nu? De ce? Eu cred că uneori a fi copilul lui Dumnezeu presupune încercare, presupune viață dificilă. Și psalmul 73 accentuează chestia asta, da? Păi am văzut copiii lui Dumnezeu, uneori duc mai rău decât cei care nu sunt copiii lui Dumnezeu. da. Această evanghelie care spune, doamne, dacă ești cu Dumnezeu o să-ți meargă întotdeauna bine și o să fie la superlativ și toată lumea o să te invidieze, doamne, de cât de bine îți merge... Eu am rezerve cred că cea mai mare binecuvântare cea mai mare binecuvântare atunci când alegi că despre asta spuneai mai devreme, este mântuirea de care vorbea Gabi adică s-ar putea s-ar putea s-ar, putea, s-ar putea, ca pe pământ să-ți meargă foarte, foarte bine și ca Dumnezeu să Dumnezeu să, să, să dea bine cu nemiluita în încercarea de a, a ți-atrage atenția să te pocăiești Dar la final, când tragi linie, deși ți-a mers bine pe pământ, s-ar putea să rămâi pe din afară. Pentru că intenția lui Dumnezeu nu este aceea ca să facă din noi niște vedete, da, ci să facă niște copii ai împărăției sale. Asta este perspectiva mea. Gabi.
2: Ai punctat foarte bine, Cătălina. Ai pus punctul pe ei. Uh, și aș mai completa cu ce continuă Isus după versetul 16. Tu ai spus ce trebuie să facă creștinul. Iar asta pentru creștin, cu o gândire legalistă, abia așteaptă. Uh-huh. O listă pe, la, la care să bifeze, știi punctele. Punctul 1, punctul 2. Și Iisus zice
0: așa. Asta o să facem noi în ediția da? asta, ei, vedem.
2: ei, și eu vreau să spun că e, încercarea asta este din start sortită eșecului, pentru că cine o face ajunge la versetul lui Pavel pe care l-ai citit, știi? Adică vreau să fac binele, cum îl definesc, cum intru eu în voia lui Dumnezeu. Și când Pavel începe să-și definească el cum intră el în voia lui Dumnezeu, zice, uite cărui lipi de mine, că am făcut-o tocmai din mândrie mm-hmm. sau din egoism. Sau din așa. Și de aceea Isus nu dă o listă, iată ce trebuie să faceți ca să fiți suprătoriți, Mea, ci spune așa? sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, nu? Pentru că cele trei versete sunt în legătură. Le recitesc. Nu te rog să mm-hmm. iei din lume, ci să i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume, sfințește i nu, nu, nu sunt din lume, dar totuși sunt în lume. Și cum să trăiască în lumea asta? sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Ce Sigur. trebuie să fac omul ca să facă bine, nu?
0: Să fie sfânt. Exact. Corect, doar că la final Sfințească. zice Scriptura că după faptele lor se va trage linie și se va face judecata prin urmare va fi nevoie de ceva obiectiv dar o să vedem ce înseamnă obiectivitatea asta la momentul potrivit aici,
2: aici vreau să spun că asta este capcana care întotdeauna a fost pe urmele creștin creștinismul înseamnă că Dumnezeu mântuiește pentru că El este bun El dă mântuirea pentru că vrea, că iubește Orice sistem păgân, religios sau filozofic, vorbește despre ce trebuie să facă omul ca să fie mântuit și cum să impresioneze zeitatea sau absolutul ca să fie mântuit, da? Și tensiunea asta mare întotdeauna a fost pe omerii creștinismului. Cum s-a născut mișcarea monastică? Cum s-au născut eroii credinței? Cum s-au născut vedetele de care nu pomenea Cătălin ai cred? Tocmai din dorința asta de a impresiona lumea, de a impresiona pe Dumnezeu în, în mântuire. Și Biblia spune da. că asta nu stă în picioare. Da, Apostolul
0: Pavel poate fi integrat la, la categoria asta vedete, pentru că da. el a avut curajul să zică, uite, eu calc pe urmele lui Hristos, veniți și voi. După și a
2: mai zis și aia, dar a mai zis și așa. Ci... Cum calc pe urmele lui Oh, nenorocitul de mine, cine mă va salva? Eu sunt cel din trei dintre cei păcătoși. Pentru că aici este o tensiune foarte mare în ceea
0: ce înseamnă neprihănirea prin credința. Mulțumesc mult pentru asta. Noi am fost curios să mergem pe stradă, să întrebăm și pe oameni ce opinia au ei despre felul în care arată un om spiritual. Pentru că dacă tu spui pui doar la nivel intrinsec, așa că ai o relație personală cu Dumnezeu, în mod normal ar trebui să se vadă și în exterior. Așadar, urmează Vocea Străzii. Întrebarea noastră a fost: care sunt caracteristicile unui om spiritual?
2: Care sunt caracteristicile unui om spiritual?
3: Un om spiritual este un om care înțelege viața și o privește cu detașare, care se implică în tot ce face, dar nu se încrâncenează ca să provoace altora durere.
0: Să ai credința în Dumnezeu și nu, nu mă dau pe partea cealaltă, că știți că sunt multe secte din astea care așa, eu nu. Merg pe ortodoxie, sunt creștină ortodoxă, pe, pe această cale mă îndrept.
3: Nu minte cele. zece taine cele 10 porunci. Dacă le respectă om, perfect pe toate, atunci chiar este un om religios. Cred că cea mai importantă om
2: spiritual, ca să fii spiritual trebuie, eu cred că trebuie să fii înțelept. Trebuie să cunoști multe lucruri. Nu poți să fii spiritual până nu înțelegi pe cei din jurul tău. Cred că ce e mai important? Să înțelegi și să fii înțeles. Întotdeauna are răbdare și nu critică față de persoanele care greșesc, respect, iubire și ajutor, prin fapte se vede totul.
1: Caracteristicile unui om spiritual. Nu știu, un om care bunătate să fie în măsură, să-i asculte și pe cei din jurul lui, să-și iubească aproapele, să-și
0: iubească prietenii, să-i îndrume la lucruri bune, să-i sprijine, cam asta. Am revenit în platoul Tainii din Scripturi. Vă reamintesc alături de mine, pastori Gabriel Ișvan și Cătălin Bărbulescu. Am avut o discuție încinsă înainte de materialul acesta, dar completează ceea ce urmează să se întâmple mai departe, pentru că întrebarea noastră a avut de a face cu omul spiritual. Uh-huh. Și așa cum ați văzut, cei care au răspuns întrebărilor, unele, unii dintre cei care au avut amabilitatea aceasta, au fost foarte aplicați. Și au vorbit chiar despre Scriptură, despre cele 10 porunci, despre a-ți iubi aproapele, despre a fi uh, empatic cu ei... Cum evaluați răspunsurile acestea plecând de la întrebarea pe care am adresat-o?
2: Multe dintre ele corecte, biblice, evident uh-huh. că omul lui Dumnezeu în care, în care locuiește Dumnezeu, în care locuiește Iisus Hristos, care l-a invitat pe Tatăl Fiul și Duhul Sfânt să locuiească în viața Lui, trăiește după imboldurile care vin de la, de la Dumnezeu. Da? Și imboldurile care vin de la Dumnezeu nu au cum să fie decât în armonie cu legea lui Dumnezeu, cu ceea ce spune Dumnezeu. Deci faptele Lui reflectă lucrul acesta. Dar aici sunt două dimensiuni. Este cum vede lumea pe omul lui Dumnezeu, și cum se vede el, omului Dumnezeu, pe el în relație cu Dumnezeu? Omul lui Dumnezeu, ca Pavel, care are fapte bune. Ceea ce discutam noi înainte. Ceea ce discutam mai, mai devreme. Fiind tot timpul cu ochii la Dumnezeu, el vede mai mult diferențele dintre el și Dumnezeu. Poate cei din exterior văd asemănările dintre el și Dumnezeu, dar el, ca om, vede diferențele dintre el și Dumnezeu. Și spune, Doamne, dacă voi fi mântuit, nu voi fi mântuit că am dat apă la am dat apă la trei oameni, dar când să am făcut dau eu la... asta. Da, exact. Și întrebarea din Matei 2, când, dar știi, când intri în cursa asta, întotdeauna spui așa, ca Martin Luther care a ajuns aproape în pragul nebuniei, spune: Astăzi am făcut multe fapte bune, dar puteam să fac mai multe. Ah, de ce mi-am luat da. un timp, uite, am, am mâncat cu 5 minute mai mai mult decât puteam să mănânc. Puteam să sar și peste masă aia și să mă mai duc să fac două fapte bune, știi? Și dacă el este mântuit, Apostolul Pavel, nu spune pentru ceea ce am făcut, eu l-am convins pe Dumnezeu, ci îl spune pentru că Dumnezeu m-a mântuit. Din iubirea asta fac și eu ceea ce mă, mă inspiră Dumnezeu să fac. Și da, sunt faptele bune, dar nu ca să câștig mântuirea, nu ca să-l impresionez pe Dumnezeu, ci că sunt consecințe experienței mântuitoare.
0: De- introduc în discuția noastră un verset și apoi o să, o să te rog să răspunzi la el. Matei 5,16 zice Așa, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-ți lăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Aici apare expresia asta, faptele voastre bune. Care este reperul după care să mă ghidez pentru a ști dacă acțiunile mele se încadrează în categoria faptelor bune?
1: Ok, ceea ce vreau să spun și ceea ce întreb, oarecum să Da, sunt, m-am gândit legătură. de asta, am și vrut e, să introduc exact. versetul ăsta. E- Aș vrea să continui ideea lui, lui Gabi, care spunea, Domnule dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu este în tine, atunci lucrul acesta se vede. Și Galateni, capitolul 5, accentuează foarte frumos aspectul acesta, nu? Și roada Duhului este aceasta și apoi sunt enumerate. Nu? care sunt roadele Duhului Sfânt. Dacă cineva spune, domnule, eu am o relație cu Dumnezeu, eu trăiesc influențat de Dumnezeu, asta ar trebui, ar trebui să, se, să se vadă în viața. Roadele în astea viața sunt foarte ar... obiective și exact, sunt punctate gabi, Exact. Da? Și uh, acel termen de comparație de care vorbea Gabi, adică eu mă compar cu Dumnezeu, eu nu mă compar cu, 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 cu el, nu? N-am treabă cu, cu Gabi eventual, doar ca să văd lucrurile bune pe care le are Gabi și să spun, ok, aș vrea și eu, aș vrea și eu să, să am aceste, aceste lucruri bune pe care Dumnezeu a reușit să le facă în viața lui Gabi. Nu există o sumă, o sumă de fapte bune, da? Ci întotdeauna întrebarea va fi aș vrea să, duc, să aduc un alt argument, îmi place finalul listei lui Schindler filmului, da? Când, când Schindler, după ce salvează o mie și ceva de evrei, spune pe final, Domne, aș fi putut S-a, să salvez mai mulți. Da? Dacă n-aș fi avut mașina asta, dacă n-aș fi avut uh, insigna asta, cu asta aș fi cumpărat atâția, cu asta aș fi cumpărat atâția, cu asta aș fi cumpărat uh, uh, atâția. Da? Întotdeauna va exista această comparație cu Dumnezeu și din această comparație vei, vei ieși pe minus. Întotdeauna Iar... te vei gândi că poți să faci mai mult. Exact. Iar ceea ce, ce spune uh, pasajul uh, pe care l-ai citat, Matei, uh, capitolul 5, versetul 16, da? are de-a face cu contextul în care, în care apare. Nu? Și contextul arată tocmai, din punctul meu de vedere, tocmai faptul că Dumnezeu reușește să lucreze ceva în interiorul tău mai înainte de a fi în exteriorul tău. Da? Asta mi se pare mie extrem, extrem de, de, de important. Pentru că există această tendință permanentă în creștinism de a pune accentul pe, pe ceea ce se vede în exterior. Dom'le, dacă am făcut asta, voi fi mântuit? Dacă fac asta voi fi mântuit, dacă fac acea voi fi mântuit, nu vei fi mântuit pentru că Dumnezeu îți dă mântuirea și lucrează mântuirea în, interi- în interiorul tău. Isus... Fapt care se va vedea și în exterior. Fapt tăi. care se va vedea în exterior. Iisus vorbește în, în Matei capitolul 5 despre aspecte care nu se văd, dar care pleacă de la motivații și de la intenții. Nu?
2: Bun. aș vrea să clarificăm niște o chestie aspecte de caracter. Uite, Costi, ca să Rău. conduc ideea mai departe, care e rolul faptelor bune? Poate să fie unul misionar, dar mm-hmm. nu este unul uh, obligatoriu, că Iisus a avut toate faptele bune și nu toți cei care l-au cunoscut pe Iisus au convertit și nu, nici măcar nu l-au lăudat pe Dumnezeu. Unii au, uh, uh, au hulit de pe exact. Dumnezeu din cauza faptelor bune pe care Iisus le-a făcut. Da? Deci uh, Faptele bune pot avea un rol misionar, în sensul că faci fapte bune și impresionezi și oamenii se pot gândi la Dumnezeu și te întreabă de unde le-ai făcut și tu duci atenția spre Dumnezeu. Și îți pot arăta ție ca individ unde ești, cine te inspira. Te inspiră Duhul lui Dumnezeu și atunci ai fapte în armonie cu legea lui Dumnezeu sau te inspiră fira pământească și atunci ai fapte și roade în, în disonanță, în contrast cu legea lui Dumnezeu. Acest este rolul faptelor. Nu au rol mântuitor, nu au rol de performanță, de bifa, am făcut-o și pe exact. trebuie să mă mântească Dumnezeu.
0: Hai să facem uh, un exercițiu de aplicație în emisiunea asta, luând câteva uh, subiecte extrase din scriptură pentru a le clarifica. Matei 15 cu 11, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. A dat Domnul Iisus, prin afirmația asta, dezlegare pentru a consuma orice aliment sau băutură. Dacă putem să fim aplicați, mai avem, nu știu, un sfert de oră maximum pentru discuția noastră.
2: E foarte bine că atunci când citim un răspuns, să citim și întrebarea, știi? Adică, întrebarea este următoarea, este în capitolul 15, versetul 2. Pentru ce calcă ucenicii tăi datii a bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă? Și Isus răspunde la această întrebare. Și ca să vedem răspunsul până la sfârșit, uh, citește și versetul 20. Te Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate, nu spurcă pe om. Iar iar cuvântul spurcat are și el însemnificație. Ce înseamnă spurcat? Înseamnă ceva bun în sine care s-a atins, s-a întinat prin atingere cu ceva... Uh, uh-huh. uh, uh, cum să spalterat Alterat, necurat. Alterat, necurat, da? Deci spurcat, aici, dacă este o luăm exact pe cuvintele lui Isus înseamnă că vorbim de mâncare permisă, curată, care a fost spurcată pentru că ucenicii au pus mâna pe ea ne spălat pe mâini. Și cine știe ce... Mizeria aveau pe mâini. Da? Deci, ce este sensul foarte clar? Farisei întreabă: De ce mănâncă cu mâinile nespălate? Isus spune: Dar nu e nicio problemă că necurăția vine din inimă, nu mă amestecați planurile alimentare cu cel spiritual. Și le răspunde clar la întrebarea lor: Am mâncat cu mâinile nespălate în sens ritualic și asta observ, nu erau o uh-huh. de igienă am mâncat cu mâinile nespălate în sens ritualic nu că mâncarea curată pe care
1: Dumnezeu a îngăduit. A, a spune că p- pasajul acesta, dacă asta era întrebarea da. ta, a dat dezlegare. dezlegare, nu? Deci a spune că pasajul acesta vorbește despre o anumită dezlegare, înseamnă isegeză, da, da? introduci da. în text ceea ce nu spune textul. Nu? Mai mult decât ceea ce spune Gabi, aș vrea să adaug. Isus fariseii umblă să-l prindă cu vorba pe Isus și Luca 20 sublinează chestia asta. Iisus întotdeauna iese din clinciurile astea și nu este prins cu vorba. Adică dacă farisei ar fi vrut să-l prindă cu vorba, Isus și-ar fi dat seama de e, 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 șmecheria pe care îi urmăresc. Tocmai finalul pe care l-a subliniat Gabi arată că, că fariseii n-au venit cu în cazul de față, n-au venit cu o șmecherie, da, ci deci era vorba de spălarea ritualică, da? Și Isus concluzionează toată această, tot acest debate cu ceea ce Gabi e, a citit. Mai mult decât atât, Ioan, capitolul 5, prezintă motivele pentru care fariseii doresc să îl omoare pe Isus. Că se face pe sine Dumnezeu și că dezleagă ziua sabatului. Dacă în urma acestei discuții fariseii ar fi înțeles că Iisus dezleagă alimentația, devine permisivă alimentația, ar fi fost prezentată ca motiv de acuzație. Nu, niciodată fariseii n-au prezentat asta ca motiv al acuzației pentru care au vrut să ia viața lui. Până sus.
0: astăzi, poporul evreu exact. și nu mănâncă mai mănâncă același lucru. fariseii au înțeles
1: asta. Apostolii care erau de
2: exact. față n-au înțeles așa ceva, pentru că la ani distanță de la acest eveniment avem viziunea lui Petru exact. din, cu, cu, cu masa aceea, cu fața, fața de, de masă. masă. Cu, și el spune, niciodată n-am mâncat așa ceva, Doamne, da? Adică niciun ce, nici nu n-au înțeles altceva exact. decât a spus Hristos aici.
0: Și, nici, și nici Petru nu înțelege altceva după imaginea respectivă nici, nici cu fața de după imaginea de
1: respectivă nu înțelege altceva, înțelege tot Adică dacă Isus
0: nu a dezlegat, nici la Petru nu păi s-a întâmplat
1: nu, nu a dezlegat pentru că Petru are înțelegerea asta pentru că în momentul în care el se duce și dă socoteală în fața colegilor lui care întreabă Cum a intrat să mănânci la un om în prejur, da. dar la un roman? Petru spune, stați un pic că eu am înțeles viziunea asta în sensul ăsta. Misionar, că având da. misionar, ca având direcția asta. Nu în sensul că. Pentru nu se duce acolo și spune, stați că am două înțelesuri ale e, realității. Unu, misionar și, frate, de astăzi înainte nu mai avem o problemă alimentară. De adică. astăzi înainte mâncăm orice. Pentru că mi s-a dat mie viziunea asta.
2: Nici, nici viziunea nu începe așa. mai pentru greu de cap exact. nu v-am zis eu că... <laughs> exact. Nu, ci este înțelesul misionar și spiritual. Corect. Mai mult decât atât. Dumnezeu nu este absurd. Dacă a dat niște interdicții și le găsim în Biblie din timpul potopului, nu doar din... Uh, timpul exodului, pentru că prima oară când citim despre animale curate și necurate citim la Noe nu la Moise uh-huh. dacă Dumnezeu le-a dat, de ce le-a dat? e o întrebare foarte serioasă doar așa că voia Dumnezeu să spună când vă este poftă de ceva să am eu motiv să vă spun nu nu aveți uh-huh. voi doar așa că vreau eu nu. ci hai să fim realiști adică cu cunoștințele medicale pe care le avem acum vedem că este hrana mai sănătoasă este mai bună atunci nu e nicio logică ca ceva mai bun să fie menținut doar pentru Vechiul Testament. Și vine Isus uh-huh. și spune mai, oricum, muriți repede și important este mântuirea. Acum ați înțeles o mai bine. Nu mai contează că muriți la 20 de ani sau la 30 sau la 60. Important e ca să fiți mântuiți, așa că mâncați orice, trăiți oricum, că nu mai. De nici vorba de așa ceva, nu poți să găsești așa ceva în textul biblic. Cel în mai...
0: 7 5, 5, 1, văd că aveți
1: vorbește, eu l-am mai avut în emisiune eu știu că și eu vorbesc bietul Costi va avea o emisiune grea cu noi doi da? În da, fine.
0: o să vedem ce va ieși da. până la, la vreau doar să i pe cei care ne urmăre okay, 0751 400 300 este numărul nostru de WhatsApp dacă aveți întrebări pentru noi vă rugăm să le adresați, vă promit că o să preiau întrebările din ediția aceasta și le voi adresa celor doi în edițiile următoare, nu altor invitați să vedem cum se vor descurca
2: poate e mai simplu cu întrebarea pe care o <cu> <întrebările.
1: laughs> Și mai vreau să spun ceva, Costi, pentru că mi se pare extrem de important. Când stai și te uiți Vechiul Testament și Noul Testament, Iisus Isus nu a minimizat cererile și uh, uh, standardul Vechiului Testament, ci din potrivă, l-a accentuat, l-a ridicat. Pentru că vine Iisus și spune în, în Matei, capitolul 5, v- Vechiul Testament a spus așa, ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun și ce spune Isus? Spune, a prezintă un standard mai simplu decât în Vechiul Testament sau un standard mai ridicat? Nu, este un standard mai dificil. Da? În Vechiul Testament s-a zis că dacă spui prostule, nu, că dacă n-ai voie să, să, să uciți. Dar eu îți spun așa, că dacă spui prostule și nebunule, deja ai, 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 ai comis păcatul. Deci, standardul este high level, nu este low level. Ca atare, Isus nu avea cum să vină pe acest, pe acest tipar. Și în, în materie de alimentație să spună, a, în Vechiul Testament am vrut să fiu mai strict, dar în Noul Testament îmi dau seama că vreau să fiu mai, mai permisiv. Dacă vrei, dacă vrei, poți să spui așa, că în Noul Testament ar trebui să pui întrebarea nu doar cu privire la alimentația curată și necurată, ci la alimentația curată și mai curată. Da, dacă
0: Corect, se... principiul ăsta este foarte sănătos și explică de fapt așteptarea pe care Domnul Hristos o are de la noi. În același cadru Eclesiastul 9 cu 7 zice așa „Dute, dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și beați cu inimă bună vinul căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum E păcat să consumăm alcool și completez eu ca să, uh-huh. nu, fie, să nu mergem chiar în zona aia așa în care știm răspunsul cumva. Cu măsură Așa, un păhărel dimineața,
1: Ce? cum ne spune medicul? Eu să-ți răspund scurt la întrebarea asta. Unii dintre medici. Asta. Nu, nu este păcat să consumi alcool cu măsură. Cu o singură condiție.
2: Să fie măsura... Să știi care măsură?
1: măsura. care e măsura? Deci, mie mi se pare că aici este amăgirea. Când spui, domnule alcool cu măsură. care e măsura? Pentru că dacă te uiți în legile obișnuite, Da? Codul rutier. Codul rutier, de exemplu, spune, domne, este recomandat nu, să nu consum alcool. De ce? Pentru că, deși există o toleranță, da, până la un anumit procent, nu ai mari probleme, dar, da, deși există această toleranță, este recunoscut un element că alcoolul în cantități. Infime, chiar în cantități infime, afectează rațiunea, afectează uh, uh, motricitatea. Motricitatea, exact, reacțiile, deciziile, deciziile, afectează toate lucrurile acestea. Ca atare, măsura, da, nu este, nu este uh, păcat să consumi alcool, dar care e măsura? Din câte te uiți, măsura e zero. Și atunci ține-te de măsură. Uite. Nu se schimbă nici în Noul Testament, pentru că, uite, îl pe... avem pe Iisus care Citezi
2: în Ioan din... 2 uite, hai de, Să
0: revenim la Ioan 2 după
2: FSN 5 cu 18. Dacă vei fi
0: scurt aici, ajungem și la Ioan 2. Textul zice, textul
2: zice așa, nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare, din fiți plin de Duh. Și aici Pavel frosește nu cuvântul îmbătat, ci cuvântul plin de... Și normal că dacă ești plin de vin cu alcool, atunci ajungi la beție. Dar observ că este o o, o relație invers proporțională. Cu cât ești mai plin de alcool, cu atât ești mai puțin plin de Duhul Sfânt. Cu cât ești mai plin de Duhul Sfânt, cu atât ești mai puțin plin de alcool. Și acum întrebare. Creștinul... De cine vrea să fie de plin? De cine vrea să fie Cât la sută? care e măsura în care poți să consumi și să-l ții pe Duhul Sfânt în așa fel încât să fii în siguranță? Da? Deci nu gândește nimeni așa ceva. Rugăciunea creștinului este să se fie pe de deplin plin de Duhul Sfânt. Și cum poți să faci
0: asta? Una dintre metode este ține-te departe da, de alcool. uite, la sărbători da, Iisus merge la nuntă, este primul uh-huh. moment în care face o minune și le dă un vin foarte bun. Foarte bun. A fost cu alcool sau nu a fost cu alcool? Păi uite,
2: eu vreau să citesc sfârșitul. Acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în cana din Galileea. Deci, Isus face un semn și mai departe. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Ne mai spune de aici nunul cel mare, la versetul 10, orice om pune mm-hmm. la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, adică s-au umplut de vinul respectiv, mai pune și altceva, poate mai puțin bun. Dar acum, avem o ecuație cu mai multe elemente. Deci, oamenii au băut bine, au băut pendestulate și ucenicii care au băut bine au văzut că Isus a făcut o minune. Și au început să o povestească. Am fost noi la o nuntă cu Isus. Isus s-a transformat, a făcut din apă vin. A fost o minune. Acum, dacă ucince erau plini de alcool, adică erau beți, care era însemnătatea mărturiei lor? Noi ne-am dus la o nuntă, ne-am îmbătat criță și când eram beți morți, plini de vin, am văzut o minune, cu ochii noștri, că Isus a făcut din apă vin. Nu era credibilă povestea lor. Deci ori înțelegi, adică nu doar vinul făcut de Isus, nici primul vin la o nuntă publică în Israelul din secolul I era, cum să spun, asta era rolul lui mare, să nu permită alcoolul acolo să se îmbete la un eveniment public, era rușine mare. Da? Deci nu făceai așa ceva. Și tocmai de aceea este credibilă povestea martorilor oculari. Au fost la nuntă, au băut un vin bun, care era fără alcool, pentru că în greaca noului testament poți folosi același uh-huh. termen și contextul îți spune dacă era cu alcool sau nu. Deci au băut bine, după ce s-au săturat, puteau să le dea și o băutură mai slabă, calitativ, că nu mai erau nevoie să bea și au făcut plinul, să zic așa. Asta a fost mai bună decât prima, dar nici una, nici alta nu i-a amețit pe martori. Și ei au putut să spună credibil că au fost la o nuntă și au văzut cu ochilor o minune. Cine o fi omul ăsta care a făcut minunea, nu? Are sens în felul acesta episodul biblic.
1: Altfel, prin urmare, și nici Domnul Hristos nu dă dezlegare la alcool prin acțiunea prin asta. Prin acțiunea asta, dar mai este un element, sau cel puțin două elemente pe care eu le-aș adăuga, și anume... Când Iisus este pe cruce și suferă, A, exact. îi se dă un se... amestec, anestezic, clar, un anestezic, acolo. în care alcoolul este, este substan, una dintre substanțe, da? O și refuză. Isus o refuză. Acum, întrebarea mea logică este, Isus care era justificat pe cruce să-l folosească, da, refuză ar face Iisus, ar avea un comportament duplicitar. Adică, băi, când suferi, eu îl refuz, dar ăstora le dau să se, să se bucure. Mi de se și pare un pic duplicitar comportamentul acesta. pentru același la Isus. motiv,
2: adică să nu-și întunece rațiunea, Exact. Să fie mereu plin de Duhul Sfânt, da?
1: Okay. Și al doilea și, argument, al doilea argument este următorul. Alcoolul este rezultatul fermentării. Foarte interesant, dacă te uiți în, 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 în Biblie, la ziua ispășirii, cea mai profundă zi pe care o aveau evreii, trebuiau să dea la o parte tot ce era fermentat. De ce? Pentru că fermentul era simbolul păcatului. Adică, Isus nu se apucă să strice niște simbolistici pe care le lansează în Vechiul Testament, în Noul Testament, de dragul de a, de a face pe unii să, să, se simtă, să se simtă bine. Deci, pentru. Pe lângă ce a spus Gabi, adică istorie credibilă. E credibilă când oamenii sunt zănătoși la cap. Correct. Când se luați cu capul, nu mai, nu mai e credibilă. Eu aș adăuga faptul că Iisus refuză și că Iisus n-avea cum să folosească alcool pentru că alcoolul în simbolistica evrească, ebraică, ev- era simbolul păcatului. Iisus rămâne consecvent.
0: Ceea ce a spus El în Vechiul Testament și continuă și în Noul Testament și este valabil și pentru noi astăzi. Corect? Uh, vă îndrept atenția spre o altă, uh, o altă speță Exodul 15 cu 20 citesc din noua traducere românească de data asta apoi Miriam profeteasa sora lui Aron a luat o tamburină în mână și toate femeile au ieșit după ea având tamburine în mâini și dansând Citești 2 Samuel 6 cu 14 din, traduce, din noua traducere românească, David dansa cu toată puterea înaintea omului, domnului, încins cu un efod de in Acum, aș vrea să uh, merg nișat, pentru că mai avem foarte puține minute, foarte puține minute, sublinez asta, uh, nișat în sensul că am să vă întreb la o nuntă, la o sărbătoare, cum vedeți dansul mirilor? Păi nu-l văd.
2: Da, exact, deci <laughs> nu-l vedem. Ca să mi-a răspunsul scurt. Mai, deci dansul de care vorbești aici Biblia este o expresie a bucuriei într-un sens oriental, adică este uh, o, o descătușare, da? Uh, și e un dans, dacă vrei, în fața Domnului, dar, repet, depinde cum definești dansul și ce pui în uh, spatele la acest cuvânt. Uh, uh, um, nu știu, uite de exemplu, sunt grupuri muzicale mai africane care în timp ce cântă se ondulează și asta poți să o numești dans, dar unii nu sunt mulțumiți cu afirmația asta pentru dans. Pentru dans el trebuie să fie în discotecă într-un cadru, să fie foarte aproape unul la unul cu partenera sau partenerul de dans, știi? Adică depinde cum definești dansul. Uh, mișcarea pe muzică ca exprimarea bucuriei în fața Domnului e o realitate biblică și absolut deloc de condamnabilă. În schimb, o mișcare unul pe unu, în care se ating toate intimitățile posibile, aia ține de actul dintre unul și unul care trebuie făcut în dormitor, nu în public.
1: Bun. Uh, completează scurt. Da, vreau să... să completez. Îmi place mai mult și din punctul meu de vedere se apropie mult mai mult de sensul ebraic, traducerea Cornilescu. David Juca. Uh-huh, corect. Da? Tu ai folosit ntr care spune Dansa. Da? Pentru că foarte mulți citând cele două pasaje, forțează, fac din nou exeze. Sensul ebraic al cuvântului rădăcina verbului este a sări, a te învârti nu are nicio legătură, cu, are ceea nicio ce legătură dansul cu dansul. Dar un exact David, da? cu dansul provocator de astăzi. Dacă te uiți în toată Biblia, chiar și la David, chiar și în pasajul din Exod, vorbesc despre dansuri în care bărbații și femeile nu se atingeau. Adică ei săreau, se învârteau, dar femeile singure, bărbații singuri, acest dans între bărbați și femei apare mult mai târziu în istoria umană, cu foarte multe reticențe la momentul în care care el apare în în istorie există o carte care chiar merită citită mi-am notat asta Judith Line Hanna scrie cartea, se numește Dance, Sex, Gender ea citează un un artist francez 1928 Philippe Suppot, care spune că dintre toate artele Dansul este una dintre cele mai erotice arte care ar putea să existe. Mulțumesc frumos!
0: Urmează rubrica Rugă pentru tine. Iulian Gugu ne-a scris pe Facebook așa. Rugați-vă pentru Ciprian Doncea să îl iubească din nou pe Domnul Iisus. Consideră că prin faptele lui nu îl poate face fericit pe Dumnezeu. Gabi, roagă-te, te rog, pentru cel care a solicitat lucrul acesta.
2: Părinte Ceresc, ne rugăm acum pentru Ciprian Duncea în mod special. Am. Pentru că nu este nicio fericire, Tată, să fim mântuiți și să avem concepția despre tine că ești un Dumnezeu arbitrar, totdeauna nemulțumit de faptele copilor săi, care cere mai mult decât pot oferi ei n-ar fi nici o bucurie ca să fim pentru veșnicie în prezența unui astfel de Dumnezeu. Un jandarm care pedepsește și care caută să se bucure mai mult de cele rele pe care le găsește în noi. Nu, ci tu ne-ai spus altceva în Biblie. Că tu ne-ai iubit și de aceea ne-ai mântuit. De aceea te rog pentru acest om. Fă tu ca iubirea ta să-l pătrundă. Da. Și dacă iubirea ta o recunoaște și are încredere în tine, nu se va mai îngrijora de cum poate să te impresioneze sau nu, pentru că va ști că uh, tu îl iubești mult de tot și ți-ai dat viața pentru el. Și aceasta, te rog, ajută-l să-i umple inima de bucurie, să înțeleagă iubirea ta și astfel să vină la tine cu această atitudine. Numele tău să fie slăvit pentru încă o mântuire pe care tu lucrezi și o duci la capăt.
0: Amin. 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 Vă mulțumim pentru că ne scrieți și pentru că vă deschide sufletul înaintea noastră. 0751 este numărul nostru de WhatsApp. Urmează rubrica Răspunsuri Fulger. Am întrebările pregătite. Sunt trei la număr. Contravine principiilor biblice a merge pe stadion sau într-un cinema?
2: Depinde cu ce scop. Am fost la evanghelizări și pe stadion și în cinema.
0: Depinde de manifestare, corect. Este păcat să călătorești cu avionul sâmbătă în sabatul Domnului dacă ți-ai cumpărat bilete din timp?
1: Depinde de motivație, depinde pentru ce o faci. Repet, adică dacă te duci într-un loc să predi sau să vestești cuvântul lui Dumnezeu și lucrul acela trebuie să fie făcut, nu vă o problemă. Dacă te duci pentru ca să, să te distrezi, ai putea să-l lași pe duminică. Nu, nu e o problemă. Condamnă Biblia masturbarea? Uh. Iarăși
2: este un efect despre care vorbim, ții ceva sub presiune și trebuie să-i dai drumul. Important este întrebarea și mai departe, ce provoacă presiunea pentru care simți nevoia de eliberare. Adică Biblia este mai complexă în abordare, nu doar tratează fenomenul exterior, ci tratează fenomenul interior, tratează motivația și așa mai departe. Evident că dacă masturbarea este pusă în preună cu pofta sexuală, cu dorințele pe că probabil asta se întâmplă nu? chiar asta se întâmplă, nu te gândești la rugăcinile lui David când trebuie să sau că face așa ceva da? adică e clar când din minte pornesc direcțiile în mod greșit că se ajunge la un comportament pe care Biblia îl condamnă de ce am răspuns așa mai lung pentru că da, vorbește Biblia și de scăpări de sămânță în somn și așa mai departe și trebuie să facem diferențele dintre
0: fenomene. Mulțumesc frumos, mergem mai departe la ultima rubrică, exercițiul de sinceritate. Catalin, ești pentru prima dată cu noi, așa că ai privilegiul să alegi unul dintre cele trei. Aha, unul cufere. dintre
1: cele uh, trei.
0: Cufărul trei. Uh, întrebarea este așa, care este practica din viața ta care te ține departe de
1: păcat? care este practica din viața mea care mă ține departe de păcat, studiu și, și rugăciunea. Adică faptul că încerc în, în fiecare zi să aflu standardul pe care îl dorește Dumnezeu, îl așteaptă și că în fiecare zi mă pun sub protecția lui Dumnezeu și îl rog să împlinească standardul respectiv în viața mea. Astea sunt. Gabi, unul sau doi? Doi. Numărul
0: doi. Care sunt acțiunile concrete pe care le faci atunci când greșești față de o persoană pentru a fi iertat atât de ea cât și de Dumnezeu?
2: Păi, acțiunile concrete, da, e o diferență între ideal și real, pe care încerc să să elimine această diferență cât se poate. Biblia mă învață foarte clar. Când ai făcut, recunoaște, ceri iertare lui Dumnezeu și împacăte cu persoana aceea cât mai repede. Pentru că cine, făcătorii de pace sunt binecuvântați, sunt fericiți, asta spune Biblia și nu contează cine a
0: greșit, important este cine inițiază pacea. Biblia spune că cine face asta este, este fericit. Vă mulțumesc frumos invitațiilor mei care au fost în ocazia aceasta alături de mine, pastorii Gabriel Ijvan și Cătălin Bărbulescu. Mulțumesc echipei tehnice, vă mulțumesc dumneavoastră, dar mai ales lui Dumnezeu. În ocazia aceasta am să rezum tot ceea ce am discutat noi aici, citând întâi Petru 2 cu 11 și 12 din noua traducere românească. Preubiților, vă îndemn ca pe niște străini și peregrini să vă feriți de poftele firești care se luptă împotriva sufletului, să aveți o portare bună printre neamuri pentru ca... Dacă vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, totuși, văzând faptele voastre bune, să-ți pe Dumnezeu în ziua cercetării. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi. Nu uitați că bătălia pentru Biblia a început în studioul nostru, dar ea continuă în mod special în casele dumneavoastră. Harul Domnului Isus să se reverse asupra acțiunilor și faptelor noastre.